0: Amiguinhos e amiguinhas,
1: espero que todos estejam bem, fazendo bons investimentos e cuidando direitinho do dinheiro. E como nossa missão aqui no Cafeína é levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível, hoje vamos falar sobre as regras do dinheiro. Sim, Doni, mas este não é mais um vídeo no YouTube em que você vai eh, encontrar a mesma coisa do que ensinamentos e frases de efeito de gurus do
2: investimento Certo? Exatamente, Sammy Boy Salve, pessoal Hoje nós vamos abordar as regras do dinheiro Que dificilmente nos ensinam Aliás, uma dúvida Os pais de vocês ou os adultos mais próximos Seguiam alguma regra com o dinheiro? Você se lembra de ouvir sobre o assunto? Ou de receber conselhos? Eu não sei você, Sammy Boy, mas eu... Eu não me lembro muito disso não, você tem alguma experiência aí para compartilhar?
1: Bom, eu lembro que meu pai falava o seguinte, ó, do que você ganhar, um terço é para o básico, um terço é para é, as coisas esporádicas e um terço você tem que investir. Bom, conselho tem vários, a questão é que as pessoas tendem a dar conselhos, com base no que funcionou para elas e isso é uma forma de nos ajudar a entender o mundo só que da forma como essas pessoas enxergam. E o perigo aqui é que renda e riqueza não funcionam da mesma forma para diferentes gerações. Os mais velhos muitas vezes podem vir de um período em que pensões e benefícios Muitas vezes advindos de cargos públicos, era uma meta de vida. Mas quem vive assim hoje e pior, e daqui algumas décadas? Será, Doni, que o futuro mundo profissional que os nossos filhos vão viver será este? Bom, bem na verdade, já é quase certeza que num futuro próximo, os contratos de trabalho não se parecerão como os de hoje. Aliás, vejam como a pandemia acelerou muitas mudanças e hoje podemos oferecer nossos serviços para qualquer companhia do mundo, ou praticamente qualquer, de forma
2: online. E falando ainda sobre conselhos que a gente recebe, a maioria dos livros sobre finanças pessoais são semelhantes, apesar das diferentes mensagens. Alguns querem que você pague todas as dívidas primeiro, outros querem que você se pague primeiro. Alguns querem que você economize tanto até poder se aposentar mais cedo. Já outros dizem para você ter fontes variadas de renda e ganhar o quanto for possível de dinheiro. Ou seja, existem diversas maneiras de lidar com as finanças. E por
1: isso que não vamos falar de regras estabelecidas e rígidas sobre o dinheiro. Mas faremos observações sobre a riqueza. A primeira observação, ou dica, ou lição, como quiserem, é... Lute por uma nova mentalidade sobre o dinheiro. Tem, dependendo da religião e da formação, quem ache mais correto moralizar a pobreza e que se desejar mais do que se tem, isso pode vir a ser a raiz de todos os males. Só que isso pode levar a odiarmos os ricos ou fazer um juízo de valor equivocado sobre eles. E quem conhece mesmo é, Pessoas ricas Pode dizer Como alguns deles Ou muitos Não são pessoas nem más Nem gananciosas Pelo contrário Você tem vários ricos que fazem muita filantropia
2: Mas olha, bem da verdade A riqueza não faz de você uma pessoa boa ou ruim Ela faz de você Uma versão maior de quem você já é Em termos financeiros né? Pessoas que são idiotas Tornam-se idiotas ricas, né? Ou ricas, idiotas, enfim, né? Isso não, não muda a sua essência. Pessoas que são generosas continuam generosas depois. Pelo menos essa é a tendência, né? Claro que existem outliers, existem casos excepcionais. Agora, se você é uma pessoa cheia de bondade, o dinheiro vai amplificar a sua capacidade de ser gentil, né? A influência que você vai ter de fazer as ações decorrentes daquilo que você já sente, daquele das, das, dos valores que você já carrega. Né? Só que as suas crenças sobre dinheiro vão ditar o seu relacionamento com ele. Se você acredita mesmo que, inconscientemente, que ter dinheiro faz uma pessoa se tornar má, gananciosa ou coisa do tipo... É, isso vai ter um impacto negativo na sua trajetória. né? Logo, você pode acabar sabotando a sua própria trajetória financeira, o seu sucesso financeiro, se essa é a sua convicção. Eu sei que é difícil é, desprogramar toda a mentalidade que a gente tem, que carrega das coisas que a gente ouviu ao longo da vida, ao longo dos anos, mas isso pode ser feito sim. E se esse é o seu caso, se você tem esses pensamentos, é, se essa é a realidade na qual você nasceu e cresceu, Vale a pena mudar. Já
1: a nossa segunda observação é que o dinheiro é uma troca de valor. Para ficar claro, suponha que eu tenho um negócio. Se eu pudesse contratar um coach de negócios que me ensinasse a aumentar minhas receitas em 200 mil reais, mas esse profissional me custasse 20 mil, eu provavelmente o pagaria. No entanto, o valor nem sempre é uma troca direta como esta. Suponha que eu contrate um especialista em marketing, que desse exposição em vários países e aumentasse muito a visibilidade da nossa produtora. Seria esse o um investimento na marca que poderia Doni, não trazer resultados financeiros imediatos. Mas, de certa forma, Doni, traria valor. E, ao longo da vida, somos recompensados pelo valor que trazemos às pessoas. Por isso que o dinheiro é uma troca de valor.
2: Já a nossa terceira dica, que há tempos virou uma regra universal, é gaste menos do que você ganha. Dessa, infelizmente, não tem como escapar. No final das contas, a riqueza e a acumulação dela vem de uma lacuna entre gastos e renda. Quanto maior é essa lacuna, quanto maior é essa diferença, essa distância Lógico, sendo a renda maior do que a sua despesa, mais você pode economizar. Quanto mais dinheiro você pode guardar, mais você pode usar esse mesmo dinheiro para gerar mais recursos no futuro. Se você ganha 100 mil reais no ano e joga 99 mil fora, você está financeiramente atrás de alguém que ganha 50 mil reais e economiza 5 mil.
1: Já a quarta observação é crie algo que sirva para o maior número de pessoas possível. Quanto mais pessoas você impactar, mais dinheiro você vai ganhar. Não é uma ciência perfeita, mas se você conseguir dimensionar o valor que oferece às pessoas, ganhará muito. Se formos pensar, nem os gurus financeiros ficaram ricos seguindo suas próprias regras de dinheiro, colocando de lado partes de seu salário toda semana ou pagando dívidas rapidamente. Eles ficaram ricos principalmente porque impactaram milhões de pessoas com suas ideias, o que, consequentemente, gerou receita com livros, palestras, consultorias e por aí
2: vai. Mas isso não significa que as estratégias apresentadas pelos grandes nomes das finanças não funcionem. Claro que não, elas funcionam. Mas é que se você tem mais de 40 anos, tem 100 mil, 300 mil, meio milhão de reais em dívidas, não importa, por causa do financiamento do seu carro, da sua casa, enfim... Economizar 50 reais por semana e aportar em algum título do governo que pague a Selic não é algo que vai te tornar rico ou rica. Isso é fato. Nessa fase da vida, a gente tem que recuperar todo e qualquer atraso para conseguir alavancar, acelerar a trajetória financeira. E isso pode ser através da criação de uma nova plataforma, de um novo produto, apostar em uma marca, enfim, empreender. E não é fácil, né? não tem uma receita prontinha ali para você seguir e falar, olha, com isso... Acabar nos problemas.
1: E numa dessa, para quem não tem muito esse sangue empreendedor, já que ninguém é obrigado a nada, um conselho é aprender a fazer algo que falte no mercado que pouca gente faz. É importante ter em mente coisas que são necessárias ou desejadas, mas não são abundantes, tendem a ser valiosas. Diamantes são é um exemplo. Mas falando de coisas possíveis, você já tentou contratar um bom encanador, pintor ou prestador de serviço que não falte, não fale e entregue mais do que o esperado? Já tem uma ideia do que eu estou tentando dizer, e isso
2: é algo que falta no mercado. Entender as dores dos outros é algo que dá dinheiro se você conseguir executar um plano bem executado. Agora, se você deseja ganhar muito dinheiro com a sua área de conhecimento, ou seja, com aquilo, porque que você estudou, seu diploma, enfim, aí vale a pena estudar uma habilidade que esteja em demanda, como engenharia da computação ou desenvolvimento de software. O que eu quero dizer é descubra como se tornar escasso no mercado, como fazer com que haja uma demanda por aquilo que você sabe, por aquilo que você pode entregar. Se você tem um diploma que, infelizmente, é inútil ou que ficou obsoleto, isso pode significar ter que aprender coisas novas, ter uma nova formação, uma especialização em vista, alguma outra habilidade que vai te tornar um profissional escasso. O importante é que o seu conhecimento, com diploma ou sem, a sua habilidade, aquilo que você sabe fazer, seja algo que agregue valor para o mercado. Isso independente da sua área de formação. E assim, existirá demanda para aquilo que você pode entregar.
1: Este é até um bom ponto a ser tocado, porque se formos olhar pelo retrovisor, quantas profissões já não existem mais. Agora imagina quem parou no tempo porque trabalhava com aquilo e não quis olhar adiante. Na era da internet, 4.0, como você quiser chamar, é, da inteligência artificial, tudo foi... E se não foi, ainda será modificado.
2: Aliás, quais são as profissões que vocês lembram que não existem mais? É tá um exercício interessante né, para se fazer, porque quase nunca a gente para para pensar em como as coisas evoluem. E eu não sei se vocês perceberam, a gente foi muito além dos três pilares principais quando se fala sobre as regras do dinheiro. Se você tiver que ficar com três coisas na mente, essas são as básicas indispensáveis para atingir a prosperidade. Economize, ganhe mais e invista melhor. Né? Se você tem uma diferença entre o que você ganha e você gasta, positiva. Se você consegue aumentar a sua renda e se você consegue investir melhor o dinheiro que você separa, sucesso. A prosperidade vai ser a consequência natural das suas ações. Mas a gente foi além. Por quê? Porque, de fato, para atrair riqueza, a gente precisa ir um passo mais longe. Né? Tudo começa com o nosso mindset. Isso é super importante, porque por mais que você faça ali os passos principais, se você não tiver... É, com a cabeça mirando na direção correta, não tiver com os pensamentos ali é, alinhados nesse sentido, a trajetória vai ser mais difícil.
1: Dito isso, Doni, só me
0: resta chamar Giro de Notícias. Os herdeiros do Walmart perderam 37,7 bilhões de dólares em dois dias, logo depois das ações da gigante varejista registrarem forte queda. A empresa teve queda dos seus lucros devido a custos mais altos, desde produtos até frete e mão de obra. Como resultado, o lucro líquido do trimestre caiu 25% em relação ao ano anterior. O Tether, maior stablecoin do mundo, aumentou a participação em dívida do governo dos Estados Unidos e reduziu a exposição em papéis mais arriscados no primeiro trimestre. Em seu mais recente relatório sobre o status de suas reservas, a Tether disse que reduziu sua exposição a papéis de dívida de curto prazo, emitida por empresas. Um quadro de Pablo Picasso, de 1932, foi vendido por 67,5 milhões de dólares em uma casa de leilões em Nova York. A venda aconteceu uma semana depois que o contrato de Marilyn Monroe, feito por Andrew Arrow, em 1964, foi arrematado por 195 milhões de dólares. Muito bem, esse
2: foi o Giro de Notícias e esse foi o programa dedicado a te ajudar... A conseguir colocar a sua trajetória financeira assim, ó, sabe, aquela, aquela curva ascendente, mas numa velocidade bem bacana. Tomara que a gente tenha contribuído para isso e que no futuro você diga: Olha, bem que foi importante ter assistido aquele programa e os outros programas que a gente coloca aqui no Invest News. Então aproveita para se inscrever no nosso canal e deixar seu like se você gostou deste episódio do Cafeína. Valeu, pessoal, muito obrigado. Sammy Boy, é isso. Obrigado.
1: Tony, obrigado pela parceria, você, obrigado pela companhia e nos vemos no Cafeína e no Invest News. Tchau, tchau.